1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo mantener el amor que ya tenemos. Esta idea me la ha dado una persona, un hombre, que estaba divorciado, y hablando con él, me decía que con la segunda, con la segunda mujer que estaba, le estaba pasando lo mismo que con la primera. El problema, decía, es que no termino de querer. Siempre me guardo algo. Y siempre entro en la soledad. Porque la consecuencia del egoísmo la consecuencia del, del no darse es la soledad. Y si uno no se da, todo saldrá mal. Esto, que yo creo que es un buen análisis que este, hombre, que este hombre hacía, me ha hecho pensar, y no poco, me ha hecho pensar que es verdad que cuando uno se casa no le preguntan ¿estás enamorado de este hombre, de esta mujer? Eso no lo preguntan. Tampoco preguntan ¿qué sientes por él, por ella? Lo que te preguntan es si realmente estás dispuesto, estás dispuesta a serle fiel a pesar de las dificultades de la vida. Es así. A pesar del, de la muerte, a pesar de la cansancio, de la enfermedad, de la monotonía. Eso es lo que nos preguntan. No nos están preguntando por una cosa que tiene que ver con los sentimientos, porque eso no lo podemos asegurar. Yo no puedo asegurar que durante toda mi vida voy a sentir esto por esta persona. No lo puedo asegurar. Lo que sería una pregunta inútil. Tampoco nos preguntan qué sentimos en este momento, porque eso es indiferente. Lo que nos pregunta es si estamos dispuestos, es decir, un tema de la voluntad. Tú quieres estar dispuesto todos los días de tu vida a esto, a querer a esta persona, a hacer feliz a esta persona. A eso sí nos podemos comprometer. Porque mientras tengamos voluntad, es decir, mientras no ca caigamos en la demencia senil, eso lo podemos asegurar si queremos. Y eso, eso es lo que nos pregunta. Y entonces uno va al matrimonio a hacer feliz al otro, no a que me hagan feliz. Y como uno no puede decir, entenderme lo que quiero decir, voy a estar todos los días dispuesto, la forma de responder a eso es estando dispuesto a hacerla feliz cada día, a hacerlo feliz cada día. Ese es el tema. Es decir, hoy tengo que hacer feliz a mi marido, a mi mujer. Mañana tengo que hacer feliz a mi marido, a mi mujer. A pesar de la salud, de la enfermedad, del estado de ánimo, a pesar de todos los pesares que hay en la vida, que muchas veces no son pocos, o sea... ...a uno a lo que sí puede comprometerse... ...es a eso... ...porque está en la voluntad... ...es un acto libre... ...querer amar... ...todos los días de su vida... ...de nuestra vida... ...y cómo sabemos si queremos querer... ...cómo sabemos si estamos queriendo... ...pues sabemos si estamos queriendo... ...si queremos querer... ...es decir, si yo quiero querer al otro... ...si yo deseo querer al otro... ...y pongo los medios... ...estoy queriendo... ...el querer querer... ...ya es querer... ...no tiene que venir un sentimiento angelical... ...ni tiene que venir un sentimiento de las mariposas... ...en el estómago... ...el querer querer ya es querer... ...tú pregúntate... ...tú estás queriendo... ...tú quieres querer al otro... ...pues si quieres querer al otro... ...eso ya es querer... ...y entonces... ...lo que tienes que hacer es hacer actos de amor... Hay muchísimos matrimonios que se les va la vida, se les va la vida literalmente 10, 20, 30, 40 años, esperando que el otro dé el primer paso. No, es que el otro, si el otro no da el primer paso, es que yo... No, tú lo que tienes que hacer es querer independientemente de lo que haga el otro. quiérelo, Quiérelo. actos de amor, Pre preocúpate porque sea feliz. Y si eso no ocurre, esa felicidad que tú esperas no ocurre, teóricamente da igual. Porque tú estás cumpliendo lo que has prometido. Tú estás haciendo lo que has prometido. Y esa paz, tendrás paz interior, paz en tu interior. Tendrás un sustrato de paz porque estás haciendo lo que debes. Eso es muy importante. Porque la, la mayoría, no pocos, la mayoría de las personas de los matrimonios que van tran tran hasta que se muere es porque no se han terminado de entregar totalmente porque no se han terminado de dar totalmente y aquí no estoy diciendo de sexualidad que ahora en nuestro en nuestro mundo cada vez que se habla de entregar quiere decir irse a la cama con no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de entregar la cabeza de entregar la cabeza y decir voy voy a ser feliz, a pesar de los pesares, a pesar de lo que me haga, etcétera Y el amor llama al amor. Y antes o después, si tú quieres, te sentirás querido. Es importante, además, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, y puedes hacerlo más fácilmente si estás casado por la iglesia. Porque tienes la gracia de Dios para hacer eso. Porque Dios te ayuda para hacer eso. Es un problema, en definitiva, de confianza. O sea, muchas veces los problemas grandes que tenemos de, 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 en nuestra vida es por no confiar. No confiar en Dios y no confiar en los demás. Ese matrimonio que va en tran-tran, esa otra vocación, en la que queráis, que van al tran-tran. Porque el matrimonio es una vocación. Por tanto, es una llamada de Dios a la que hay que corresponder. Luego hay otras muchas vocaciones, consagrados, sacerdotes, etcétera. Todas esas vocaciones que van al trantra en el fondo, y pensarlo, es por no fiarse de Dios. El gran problema en no fiarse de Dios. en no fiarse de Dios. Que si me entrego no voy a ser feliz, que si me doy del todo no voy a ser feliz, porque si me entrego del todo, pues entonces no voy a poder jugar eh, al tenis los sábados por la mañana. Y entonces no voy a ser feliz. Y ese no fiarse de Dios... ...es lo que hace al hombre feliz. Fiémoslo. Fiémosnos. Todo lo que ha dicho, cojamos el Evangelio, fiémonos El Cristo de la misericordia... El, ...el emblema que viene debajo es... ...confío en ti. Es lo que Dios quiere que hagamos, que nos fiemos de él, hombre. Es como el niño que, que que no se fía de su padre... ...que le dice, es mejor que no vayas a este sitio. No se fía... ...porque se cree que se va a perder algo y que no va a pasar nada porque, porque vaya a ese sitio, y luego no se pierde nada y pasa. Que el gran problema del cristiano está en fiarse de Dios. Fiarse de Dios. Y no llegamos a querer lo que tenemos que querer, y como tenemos que querer por falta de confianza, de fiarse. Y fiarse es fiarse en el terreno de la fe, fiarse en el terreno de la esperanza, y entonces tendremos ese amor para querer. Es muy importante eso. Me decía un amigo mío que tenía todos los fines de semana un, una bronca con su mujer porque se iba los sábados por la mañana a jugar al tenis. Y ese irse por la mañana a jugar al tenis hacía que luego estuviera su mujer con cara seria todo el día. ...porque no había atendido a los niños... ...porque ella también trabaja y tenía que tal... En fin, ...por lo, la vida... ...la vida como es... ...entonces llegué a un momento... ...en que me puse a, a pensar... ...es que yo lo que tengo que hacer es entregarme... ...yo lo que tengo que hacer es hacerla feliz... ...yo lo que tengo que hacer es... ...es... ...sabéis lo que me dijo... ...dice desde que estoy haciendo esto... ...no solamente pasamos unos fines de semana fenomenales... ...sino que nos la arreglamos de forma... ...que ella se viene conmigo también a jugar al tenis. Si el otro muchas veces lo que necesita saber es que lo queremos... ...que lo queremos... ...con hecho, con sonrisa... ...hay gente muy católica que es que está en la iglesia rezando... ...tordía, tordía, nos pasa a todos, ¿eh? más o menos nos pasa a todos... ...y luego llega a su casa y es cara seria, es reproche pero si donde tienes que vivir el cristianismo es en tu casa, que es esa la vocación que tienes. Y uno tiene que pedir a Dios el cumplir, el vivir su vocación. Es que esto es así. ¿Cuántas veces pides por vuestra santidad en el matrimonio, tú, y tu marido, tu mujer... Personas que tienen otras vocaciones, pues supongo que pedirán por su santidad esa vocación, porque sean fieles, porque o sea, porque Dios la ayude, supongo. Y eso es muy bonito muy importante, porque se ve sin fuerza. En el matrimonio parece que no hay que pedir nada, que da igual. Me decía un argentino, me decía un argentino, que él le regalaba a su mujer un asado, un asado argentino, carne asada, que eso es un plato típico argentino, me parece. Y su mujer le decía que es que no quiero un asado, que lo que quiero es una flor. Pero una flor, si una flor no sirve para nada. Pues si tu mujer quiere una flor, regálale una flor. Hay que querer a los demás como los demás quieren ser queridos. Y tenemos que tener la suficiente vista y el suficiente cariño para darnos cuenta cómo quiere ser querido el otro si el otro quiere una flor tú por qué te empeñas en regalarle un asado otra persona me decía, es que mi marido dice que él, el día de mi cumpleaños, el día de nuestro aniversario y tal, que no me regala nada que él no se atiene a esos parámetros que él es el día que a él le brota pues entonces ese día me trae algo ¿Pero ¿qué, qué le costará el, 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 el si a mí me gusta que me regale el día de nuestro aniversario? Otra cosa igual que lo del argentino. Tenemos que, que, que saber querer al otro como eh, el otro tiene quiere ser querido. Tenemos que saber ponernos en los pies del otro. Es que es muy importante eso. Es que si no estamos en las nubes. Es que hay tantos ejemplos de esto. Yo me enteré que nuestro matrimonio estaba iba no iba bien el día que mi mujer me dijo, nos separamos. Y hasta entonces, ¿qué estabas tú pensando? ¿Dónde tenías la cabeza y el corazón? ¿Qué investigabas de la otra persona? ¿Qué pensabas de cómo se tiene que querer a la otra persona? Es que es una pena, amigo es que hasta que de verdad no nos proponemos querer y olvidarnos totalmente de nosotros mismos, y si no voy al corte inglés, no voy al corte inglés, y si no voy a pasear, no voy a pasear, y si no veo a mi equipo de fútbol favorito por la televisión, no lo veo, y si no voy a echar la partida, no voy, que yo lo que tengo que hacer en esta vida es querer al otro, esa es mi vocación, y a través del otro, a los niños. Y mientras no lo haga, ya puedo estar en la iglesia toda la vida, que no estoy agradando a Dios. Llevo una doble vida, la vida de la iglesia por un lado y la vida de mi casa por otro. La vida de la iglesia por un lado y la vida de no de no aplicar ese amor, porque porque eh, porque nosotros vamos a llegar a Dios pasando por el corazón de nuestra mujer o de nuestro marido. Y si no pasamos por el corazón de nuestra mujer o nuestro marido, no vamos a llegar a Dios así de claro. Que tenemos que tener esa conciencia. Tenemos que solucionar, que pensar, que dedicar tiempo a pensar cómo va mi matrimonio. Ya no es cuestión tanto de hablar con el otro, sino de pensar yo. ¿Qué tengo que hacer? para entregarme. Tengo que ver esta novela con ella, tengo que ver unas películas con ella por la tarde en la televisión, tengo que ver algunas veces un partido de fútbol con él, que no me gusta nada el fútbol, pues lo ves, así de claro, lo ves con él, y la acompañas, y le preguntas, eso no es un paripé, eso es querer. Y además la comedia forma parte del amor, la comedia forma parte del amor, hay una cántica de Alfonso X el Sabio que dice que había un payaso que todos los días se ponía delante de una imagen en el convento y se ponía a hacerle a la Virgen las payasadas que hacía antes de entrar en el convento por ahí a la gente. Y que un día la Virgen lo recogió y luego lo dejó en el convento y él se creía que había estado con la Virgen un segundo, y habían pasado 300 años. El, la comedia forma parte del amor, y hacemos comedia cuando sonreímos sin ganas, y hacemos comedia cuando nos obligamos a tener una buena contestación, y hacemos comedia cuando pedimos perdón sin ganas. Todo esto es muy importante. Ahora mismo los medios de comunicación están todo el día hablando de que los problemas en el matrimonio, por lo menos esa es mi sensación, a lo mejor como me dedico a esto me parece, los problemas en el matrimonio se solucionan en la cama, que eso es mentira. En la cama se solucionará, por pues, los problemas que tengan en el matrimonio es la sexualidad. Pero si tienen un, un problema de comunicación, si tienen un, un problema de no sentirme querido, si tienen un problema de no querer al otro, etcétera, se solucionan pensando y pidiendo ayuda. Pensando y pidiendo ayuda. Que es muy importante. Mantener el amor que ya tengo. Además, os voy a decir una cosa, ¿eh? que, si lo, que, que esto del, con respecto a la sexualidad... Intentar casar el cuerpo, si antes tener casada el alma, es algo que al final produce un desgarro. De alguna manera, pero produce desgarro. Un vacío. La entrega sin casar la cabeza y el corazón con el otro no es real, es falsa. Es así. Por eso la sexualidad muchas veces decepciona tanto. ¿Por qué? Porque no hay amor de verdad. La sexualidad tiene que ser una consecuencia del amor, de que yo me siento querido y que yo quiero de verdad y entonces me entrego. Todos estos son temas que son para pensar, son para para pensar. Y no son tanto para decir qué puede hacer el otro por mí, sino qué puedo hacer yo por el otro. Y confiar, confiar, entregarse, darse. Darse, no pasa nada. Es que no me lo agradece el otro. Te lo agradecerá Dios y también la vida, porque serás más feliz. No te consideres una víctima. No te consideres una víctima. Yo en esta casa soy una víctima. Cuando uno se considera una víctima está incapacitado para querer. Está incapacitado para querer. Fíjate lo que digo. No te consideres una víctima de tu marido, de tu mujer. Tú quieres, ama, entrégate date, no pienses lo, 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 lo que te van a devolver. Decía una persona que yo conocía que en el matrimonio hay varias etapas. La primera es la etapa de amante, la etapa de romance. La luna de miel que se alarga durante un tiempo. Después viene una etapa de decepción. No es esto lo que yo vaya buscando. No es esto lo que yo voy buscando. No es esto. Yo me creía que esto era otra cosa. Una idealización. Idealización que es malísima. Porque muchas veces hay gente que se siente infeliz en el matrimonio porque piensa que no ha sido querido, querida, sobre todo, le pasa esto más a mujeres que a hombres, según mi experiencia, como yo esperaba ser querida. Pero si es que el matrimonio está formado por dos personas imperfectas. Y de la imperfección de ambos no puede salir la perfección que tú tienes en la cabeza. Primera parte, como decía, romance. Segunda parte, decepción. Por eso, porque no hay... La tercera parte es el acostumbramiento. Hay acostumbramientos positivos. Cuando hay el verano, cuando el final del verano ya todo es muy complicado, muy lioso, o, o las vacaciones, muchas veces estamos deseando de llegar al acostumbramiento, a la normalidad, a lo de todos los días. No estoy hablando de una rutina mala. Hay, hay rutinas que son buenas, porque generan orden, paz, equilibrio. Hay rutinas que son buenas, claramente. Y la cuarta parte es la alegría. La alegría que llegan solo aquellas personas que se han entregado ...en el matrimonio... ...que se han entregado de verdad... ...sin pensar que es el otro... ...lo que lo que yo espero del otro... ...si estás todos los días pendiente de ellos... ...de que no me ha hecho esto, no me ha hecho lo otro... ...no me ha hecho lo demás allá... ...de cuando nos dicen que es que mira esto y tú más... ...de querer quedar por encima... ...no, todos estos son errores que se pueden cometer... ¿eh? ...o sea que decir que uno puede estar entregándose... ...y cometer estos errores... ...pero pedir perdón, darse cuenta que ese es el camino equivocado... ...entregarme es darme al otro... ...entregarme es querer... ...sin esperar nada a cambio así de claro, y entonces llegará a la alegría. Y entonces ves que hay matrimonios mayores, que es que son uno de verdad, que están contentos, que no necesitan nada, que se entienden con la mirada, y otros matrimonios mayores que están como peleando, están como tensos, están todo el día tensos, desasosegados, porque el otro no hace lo que yo espero que haga que no pasa nada, que tú hagas lo que tú tienes que hacer, que no esperes nada, que no te desasosiegues, que no esperes, tú haz lo que tienes que hacer. Es decir, es así, no nos equivoquemos, es que si no nos entregamos no vamos a llegar nunca a la alegría, pero no solamente con la vocación del matrimonio, ¿eh? sino con otras muchas vocaciones, o se da uno totalmente o está al tran tran toda la vida sin terminar de entregarse. Y para eso no se ha dedicado, no se ha casado uno. Y para eso no se ha dedicado uno a, lo, a otras vocaciones. Hay que darse totalmente. Cuando uno se queda con algo, se queda con todo. Algo es todo. Y todo lo que hace, todo lo que hace de entrega, lo hace de mala gana. ¿Por qué? Porque no se ha entregado. Así de claro. Si es que, es que tenemos que, que, que saber, tenemos que, que, que darnos cuenta de que eso. Luego la vida, la vida, la vida termina muy pronto. Si la vida, ¿os acordáis hace 20 años? Hace 30 años, a veces fue ayer. Si en esta vida lo único que merece la pena es entregarse, entregarse a lo que uno tiene que hacer en la vida, a sus vocaciones. tu vocación es el matrimonio y tienes que saberlo que no vas a llegar a la alegría del matrimonio mientras no uno no tenga claro que mientras no se dedique seriamente a ser feliz al otro y a los hijos no llegará a esa fase de alegría hay gente que me está escuchando y se está sonriendo me da una lástima tremenda se está sonriendo porque está diciendo, si tú conocieras a mi marido, si tú conocieras a mi mujer, eso que nos estás contando es cuando uno está de novio. Ahora ya eso no... Bueno, bueno, es imposible. Es imposible para mí. Es imposible para mí. Es que no, que no. Para nadie es imposible entregarse. Depende de ti al cien al 100% en el sentido de que también hay que pedir ayuda a Dios, que muchas veces sin pedir ayuda a Dios no es fácil. ¿eh? Pero si tú estás casado por la iglesia, y si no estás casado por la iglesia, piénsalo, hombre, ya que estás oyendo Radio María, piénsalo. Que estás evitando ese chorreón de gracia de Dios, que es como un cheque sin fondos. Cuando necesites algo, pídelo a Dios, te lo va a dar, porque es la gracia del sacramento. ...y muchas veces te lo va a dar... ...sin que se lo pidas la mayoría de las veces... ...por eso es muy bueno ser agradecido... ...ser agradecido por lo que nos damos cuenta... ...y ser agradecido por lo que no nos damos cuenta... ...que es la mayoría de las veces... ...y eso es fundamental... ...que no estoy diciendo... ...tonterías, que estoy diciendo cosas... ...muy, muy, muy importantes en la vida... ...y cuando uno está en esta situación... Cuando uno está en esta situación de amar, de pues entonces uno puede estar, vamos a ver cómo lo explico, uno puede, una conversación de un rato con una persona, puede saber si se está entregando o no muchas veces. Una persona que está, ¿de qué habla? De, de mirar a otro, tontear, conversaciones sexuales con guasa, con sorna, con gente de que no es su marido o su mujer lo transforma todo en lo sexual, fomenta actividades que separan, me voy con mis amigas un fin de semana para hablar de lo que sea, de aquello que no que no puedo hablar delante de mi marido, me voy con mis amigos los jueves por la noche y hablamos de todo aquello que no le gusta a mi mujer. T toda esa gente, podemos decir, no se han entregado, no van a llegar a la etapa de la fidelidad, de la de la... ...de la alegría... ...y por supuesto... ...la alegría conlleva la, la fidelidad... ...porque es que la fidelidad... ...forma parte del amor... ...es que un amor que no es fiel... ...no es amor... ...o sea, si tú dices... ...no, es que es una mesa sin patas... ...no, mire usted, será un tablón... ...será una tabla... ...pero las mesas tienen patas... ...más grandes o más pequeñas me tienen patas... ...pues igual, el amor es fiel... No, es que es un amor no fiel, es que eso no es un amor es que es constitutivo igual que las patas de la mesa es constitutivo la fidelidad del amor y ahora se está hablando de, de parejas abiertas es decir, que yo tengo una pareja pero luego me voy por ahí con quien es que eso no es amor, eso será otro rollo pero eso no es querer ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Porque no terminan de entregarse. Porque no se creen que al final de la entrega, de esta vida me refiero, viene la felicidad, la alegría, que al final de la entrega viene la alegría. No se lo creen. No se lo creen. La pornografía, una persona que ve pornografía. Es que ese no está en la entrega, esa no está en la entrega, está en otro tema. Entonces, claro, hay que decir, sí, no, es que para ser fiel, para mantener el amor, habría que, ha que no hacer, pues, comer en el trabajo siempre con la misma persona eh, que nos puede quitar nuestro amor, no llevar el corazón en la mano para agradar a otros o a otra y darme cuenta que todavía estoy vivo, viva, y todavía puedo yo, eh, pues, conquistar, etcétera. No, claro, todas esas cosas no hay que hacerlas, eso es evidente. Pero todo eso se hace porque uno no se ha entregado. Y entonces la gente que hace esas cosas, podemos deducir, no está entregado en el matrimonio, no va a ser fiel, no va a llegar a la etapa de la alegría. Igual que una persona con otras vocaciones esté tonteando con este, con el otro, con lo demás allá, con cosas de, 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 de dinero, con, haciendo negocios lícitos o ilícitos, ilícitos me refiero, lícitos se puede hacer, etcétera, 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 que no está en lo que tiene que estar y así no se es feliz o sigue uno su vocación o no va a ser feliz bueno vamos a vamos a, a poner una canción pero antes quiero decir que por favor los whatsapp que tengáis que escribir escribirlos ahora que luego no los leo y me da mucha rabia no poder leerlos porque ya se termina el programa lo tenéis que mandar de audio escrito a 668 594 383 668-594-383 o WhatsApp o, o mandar un correo a la vida como es arroba radio maría punto es la vida como es arroba radio maría punto es una cancioncita y seguimos amigos
2: Amor, nuestro amor verdadero, Dios bendiga las caricias de tus dedos en mi pelo, Dios bendiga nuestra vida que hoy se da por entero, Dios bendiga nuestros votos desde un corazón sincero. Dios bendiga nuestro amor, que crezca libre, limpio y puro, que nos permita muchos años vivir unidos con su luz. Dios nos lleve de su mano por su camino certero, desde hoy para siempre, nos acompañe en su cielo. que reine siempre la paz, que nada rompa nuestros sueños y nos abrace la humildad. Dios bendiga a nuestros hijos para que crezcan sin miedo, que honren siempre a la familia y sirvan libres a su pueblo. Dios bendiga nuestro amor, que su mano por su camino certero desde hoy y para siempre nos acompañe su fielo. Dios bendiga nuestro amor
1: Continuamos aquí amigos, estamos en la vida como él, les habla José María Contreras y el programa de hoy es mantener el amor que tengo, por favor, mantener el amor que tengo. No os dais cuenta que tenemos solo una vida y nos pasamos la vida pensando si debemos vivirla como de verdad debemos o me guardo algo porque así estoy más cómodo. Estoy más cómodo a costa muchas veces, a costa muchas veces de ser más infeliz. Porque la comodidad entra dentro del terreno del bienestar. Dentro del terreno, por decirlo así, de, 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 del cuerpo, del bienestar. En cambio la felicidad entra dentro del cuerpo, dentro del ser. La felicidad, la, la comodidad, vamos a ver. El bienestar entra dentro del cuerpo del tener. Tengo un colchón muy grande y duermo, tengo, tengo, tengo. Ese es el bienestar, pero uno puede tener mucho bienestar y ser tremendamente infeliz. En cambio, uno puede no tener nada y ser tremendamente feliz. ¿Es así o no? ¿Es así? ¿Y de qué depende? Pues el que tiene, el que, el, el que es tremendamente feliz es porque se entrega tremendamente. La felicidad está en darse, en darse a los amores que uno tiene que tener y que darse. Cuanto más se dé uno, más feliz será. Cuanto menos se dé uno, menos feliz será. Así está. ¿Eso es así? Y nosotros tenemos una vocación. Tenemos que entregarnos a esa vocación matrimonial, independientemente de cómo se entregue el otro. Que mi felicidad no depende del otro, de la otra. Puede depender algunas veces mi bienestar, mi estado de ánimo, que eso no es la felicidad. Eso es forma parte del bienestar. La felicidad es ese sustrato que tiene el hombre, que es un sustrato de paz y equilibrio y bienestar interior, a pesar de los pesares, cuando uno hace aquello que debe. Por eso la alegría es una virtud cristiana, porque cuando uno hace lo que debe, ese bienestar, ese sustrato, pase lo que pase alrededor, siempre va a estar ahí, porque es una cosa que da Dios. Claro, si es que... Pero no nos queremos convencer, eso no, no nos convencemos porque entonces me pierdo este partido, me pierdo esto, me cuesta sacar en la vajilla, me cuesta acompañarlo al donde sea o a donde sea, me cuesta salir hoy, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y nos tiramos la vida costándonos y no hacemos nada, lo que tenemos que hacer. Y todo lo que hacemos lo hacemos a regañadientes. Estar con los hijos, ayudarle a la lección, quitar la mesa, poner la mesa, trabajar, todo a regañadientes. ¿Por qué? porque no estamos entregados. Si uno está entregado, aunque las cosas cuesten, no lo hace uno a regañadientes. Bueno, vamos a abrir el teléfono, ya saben ustedes que hoy no hemos pasado un poco hablando, vamos a tener poco tiempo para llamadas. 91005-9419, 91005-9419. Llamen, por favor, y cuenten su experiencia, cuenten lo que lo, no sé lo que crean que deben contar si este programa piensa que le puede servir a alguien que alguien le puede hacer bien no, llamen llamen a Radio María ahora mismo al 91 822 dos 91 822 noventa y digan quiero el programa de la vida como es el último el de hoy el del el miércoles 18 de noviembre y se lo mandamos a casa Como he dicho antes, si quieren un WhatsApp, 668-594-383. Y el correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Aquí tenemos un correo que dice, buenos días, José María. Dios mío, qué es más importantes. ¿Cuánto faltan, ¿Cuánta falta nos hace escuchar sus palabras? ¿Y cuántos matrimonios se salvarían si escucharan sus consejos? Un saludo. Muy bien, pues, pues a mí también me hace falta... <ríe> El, el escuchar esto que estoy diciendo de vez en cuando, porque el hombre es un ser que, que se equivoca, que se olvida, que, bueno, pues esto que nos pasa lo que nos pasa, es decir, que las cosas nos duran poco en la cabeza y tendrían que durarnos más. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos lo que ustedes crean que puede servirle al otro, al otro oyente, me refiero a las otras personas que están oyendo. Cuéntenoslo, yo se lo agradezco, cuéntenoslo, y se lo agradezco, bueno, o sea, muchas veces me llaman, me escriben en WhatsApp y me dicen que, que, que le han ayudado mucho los lo, 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 lo WhatsApp o los o lo, o las llamadas que ha habido, que le ha ayudado muchísimo. Pregunta clave. Hazte una pregunta. Hazte la ahora mismo. ¿Estás más pendiente de tu bienestar o del bienestar del otro? Es una pregunta clave. Otra pregunta clave. ¿Los fines de semana qué hago? ¿Pienso en descansar yo o pienso en que descanse el otro? ¿Hago planes para mí o hago planes para el otro? Son preguntas clave, Preguntas que tenemos. Que tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos con frecuencia. Si el hombre no se cuestiona su vida, por decirlo así, si el hombre no cuestiona lo que hace con frecuencia, pues al final termina haciéndolo de siempre. Es decir, si uno no se pregunta de vez en cuando, de vez en cuando es o tres veces a la semana, o todos los días, hoy he estado más pendiente de mí o de los demás. Hoy he estado más pendiente de mí o de mi marido, de mí o de mi mujer. Qué tonterías, que no sé cuánto... ...pero y eso cómo me lo... ...que sí, que sí... ...es que si no, si, si no te lo preguntas, ...si no te lo preguntas, ...pues eh, no vas a mejorar... ...así de claro... ...así de claro... ...no vas a mejorar... ...estoy más pendiente... ...otra cosa también muy importante... ...de preocupación por el otro... Sí, digo el teléfono, 910059419 668 este es el WhatsApp, para ponernos WhatsApp de audio descrito, 668-594-383. ¿Qué hago? Estaba diciendo cuando, me, eh, cuando he dicho el teléfono otra vez, ¿qué hago al llegar a casa? Hay gente que llega a casa y se va corriendo al ordenador, es que hay gente que llega a casa y ni saluda. ¿Qué hago al llegar a casa? Vital, cuestionarnos sobre eso. Muy importante, muy importante. ¿Qué hago al llegar a casa? Soy agradable, doy un beso, saludo, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal tu madre enferma? ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Cómo están los niños? ¿Hay alguna novedad en el colegio? Él y ella. Francisca de Alicante, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Mira, primero decirte que el teléfono las doy Lo digo por si no tienes ninguna llamada. Porque a ver, no, a ver que... un
1: momento. <risa> 910059419.
0: Ah, vale, se lo hará bien, pero el que yo he escuchado primero no, no era ese, era el. Eh, ah, pues ya la... está,
1: por lo cambio, amigos. <risa> 910059419. <risa> vale. Muchas gracias, Francisca. Dime, Dime.
0: Nada, pues estaba escuchando tu programa súper interesante. Eh, muy cierto todo lo que has dicho. Eh, cuando llevas muchos años casada, yo llevo treinta y dos años y sí que es verdad que pasas por todos esos baches que comentas. Y yo para, por pues lo bueno, para decir un poco yo primero me casé por el juzgado. Sí. Y estuve diez años casada por el juzgado. A los 10 años me casé por la iglesia porque Dios toca mi corazón, entonces estoy muy dedicada ahora, pues me he pasado ciertas cosas que, que descubrí al Señor que es lo más grande de mi vida. Y decidimos casarnos por la iglesia. Eh, los 10 años que estuvimos casados tuvimos muchísimos baches, nos casamos muy jóvenes, tuvimos hijos muy jóvenes, y tuvimos pues todos esos baches. Tú, como eres joven, esperas de tu matrimonio pues un cuento de hadas, hasta que das cuenta que no es un cuento de hadas, es una realidad tu matrimonio, ¿no? Espera que tu marido esté siempre pues, eh, eso con tu cariñito, con tus detallitos, con tus cosas y cuando esas cosas no suceden porque la realidad es otra, el trabajo, el cansancio, pues como que te demoras un poco y, y te como que te como que te defrauda, pero no es que te defraude el matrimonio, te defraudas tú misma porque esperas una perspectiva de tu vida cosa que no es así, ¿no? Entonces, yo cuando me casé por la iglesia, yo lo puse en mano de Dios le dije, señor aquí está mi matrimonio espero que con tu bendición superamos todas las batallas, todas las cosas que nos vienen y la verdad que desde que lo puse en mano de Dios eh, mi matrimonio, a ver, tiene su más y su menos pero con amor, como digo yo Dios pone en mi corazón más amor que lo que antes me faltaba y con ese amor he hecho cambiar muchas cosas de mi marido, muchas cosas que a lo mejor a mí no me gustaban, no es que haya cambiado él sino que el amor ha hecho que él también tenga ese amor, ¿no? Entonces, claro, claro. A él también, pues, a la, o yo veo las cosas diferentes, a tener más amor. Y el matrimonio, pues, funciona bastante mejor, el que no no damos tanta importancia a ciertas cosas que se le daba antes, damos más importancia a otras, ¿no? Y ahora, pues, el matrimonio se lleva muchísimo mejor. No quiero decir que no digan, no digan las personas que están casadas que el matrimonio va a ser siempre un color de rosa. Tienes tu más y tu menos, tienes tu baches. Pero, como digo yo, el amor todo lo puede y todo lo alcanza, ¿no? Y pone amor a las cosas, pone amor a todo. Y, y yo te digo que con el tiempo eso eh, se agranda, se agranda muchísimo. A mí me ha pasado, me ha sucedido y quería dar ese testimonio por si algún matrimonio que está en dificultad... ...que se piensa que no se puede y poner a Dios en medio... ...yo cuando me casé por la iglesia y entré a la iglesia... ...puse a Dios en medio, dije, Dios mío, aquí estás tú... Agarra mi mano, agarra la de mi marido... ...y nunca dejes que nos soltemos... ...y Dios está ahí, siempre en medio... ...y cada vez que tengo una dificultad digo, Dios mío... ...que estás tú ahí, apretando fuerte, a no saber... ...y la verdad es que, que va muy bien, ¿eh? Va, ese, es, Me funciona bastante bien... Mi hija se ha casado por la iglesia, como normalmente pasa a los primeros recién casados, pues tienes tu baches y ahora tiene dificultad también en su matrimonio. Yo se lo digo, digo, hija, pon a Dios, pon a Dios ahí, que esté ahí, que luche con vosotros y veréis cómo saldréis hacia adelante, pero tiene que estar Dios contigo, si no es muy difícil, muy difícil, muy difícil, si no pones a Dios ahí. Yo cada día que me levanto y cada día que me acuesto, Dios está ahí. Siempre doy gracias, siempre digo muchas gracias, Dios mío, tanto si es un día bueno como si es malo. Yo digo, cuando hay un día malo, digo, Dios mío, ¿qué más he querido enseñar? ¿Qué más he querido que aprendieran esto qué me ha pasado? Y siempre es algo que hay que aprender, de algo que te pasa o te sucede, es porque es un aprendizaje para nosotros. Y la vida es eso, un aprendizaje.
1: Pues muchísimas gracias, Francisca.
0: <ríe> Ese era mi testimonio. Si le pues a alguien, precioso,
1: que... y además verdadero, porque es un testimonio, porque lo has vivido sí, sí, tú, o sea, eso es así. Muchísimas gracias, muy amable.
0: Pues muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis, que hacéis mucho bien y la verdad que enseñáis a, a saber llevar la vida mucho mejor. Much
1: gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Marisol desde Vitoria, buenos días Marisol.
3: <risa> pues buenos días. Yo Dígame. doy gracias a Dios porque su espíritu, a través de don José María, por su entrega, para bien, para felicidad en esta vida de todos nosotros, y en definitiva, para bien de todas nuestras almas, le ha puesto ahí su Espíritu de Dios. Esa entrega que tiene para todos nosotros. Que Dios le bendiga, don José María.
1: Muchas gracias, muy amable, que Dios le bendiga a todos. <ríe> Dígame. Bueno. Marisol. Buenos días, sí. Buenos días. ¿Qué ocurre? No se oye. Hola. Sí.
3: Hola, buenos días. Soy Carmen.
1: Carmen, de Valencia. Buenos días. Sí, buenos días, sí, Carmen. Sí. Dígame. Buenos dígame. días, don
3: José María. Bueno, buenos pues nada, días. felicitarle también por su programa. Y bueno, le estaba escuchando y eh, es, eh, bueno, disponemos de poco tiempo para contar un poco eh, la experiencia y tal, pero llevo casada 40 años. Y, y los eh, primero me casé civilmente en el año 79 pero después hice un matrimonio mixto cuando mis hijos eran pequeñitos. Mi marido no es creyente y, y bueno, y mi vida, el seguir a Jesucristo supone siempre una batalla. ¿no? Eh, eh, él escuchaba ¿no? todo lo que comentaba de la entrega y, por supuesto, eh, con la ayuda de Dios puedo hacerlo muchas veces. ¿no? Y sí que es verdad ¿no? que, que hay una recompensa infinita. Pero cada vez que... Bueno, yo pertenezco al camino neocatecumenal, ¿no? Y cada vez que pues, hay una convivencia... Mi marido siempre tiene ahí muchísimas reticencias por cuestiones de, de celos y un, un juicio con la Iglesia. Porque él se siente que yo le abandono. Eh, yo no le abandono. Solamente le abandono por seguir a Jesucristo, por ir a la Iglesia y no por ninguna otra cosa más, ¿no? Pero él lo vive así. Y ahora mismo, este fin de semana, pues tengo una convivencia y, y claro, cada vez que yo digo que voy a salir, pues es un, un calvario y, un, y un, es para él, ¿no? Lo vive muy mal. Y claro, me planteaba yo al escucharle, ¿no? ¿Tengo que renunciar a algo que a mí me da la vida? O sea, yo qué sé, me, me venía el Evangelio, ¿no? El Evangelio cuando dice que no odia a su padre, a su madre, no, no es discípulo mío, ¿no? Yo, yo eh, no me voy a una convivencia para alejarme de mi marido, ni por huir de mi casa, ni mi realidad, sino que vengo confortada y, digamos, con una fuerza doble para, para poder llevar esto, que, que es muy difícil, ¿no? Y nada, pues quería un poco que me ayudase, si es
1: posible, ¿no? Bueno, mire usted, eh, yo le agradezco la llamada y la pregunta, pero yo creo que eso debe preguntárselo a un sacerdote de, del camino, ya, que, ya, conozca sí, sí, su, sí. Su, que conozca sí. su vida, su patrimonio, su mm. que la conozca usted, y yo sí, creo que sí. es muchísimo mejor el, el hacerlo así, porque yo eh, no lo haría bien si me pongo a decir algo sin conocerla, sin, aparte que yo soy orientador familiar...
3: Sí, y, sí, sí.
1: Y, y esto forma parte ya del terreno de la moral, ¿no? Y yo no soy orientador, sí. Sí. Yo soy orientador familiar. Pero bueno, sí. pregúntelo a, a algún sacerdote del sí, sí, camino sí. y él le, le, le aconsejará y le, y le, y le dirá, le, le dirá uh -huh. cosas para que usted para darle a usted pues nada, motivos no. para eh, pensar,
3: el facilitar la comunicación y todo eso, ¿no? Pero eh, yo lo entiendo, ¿no? Y lo escuchaba y decía esa es mi intención y lo que quiero, ¿no? Pero claro, hay un bloqueo siempre cuando cuando yo tengo que, que salir un poco más de la cuenta o tal, ¿no? Y nada, pues nada, le agradezco su programa, me gusta muchísimo y,
1: y que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, Granada, Daniel, buenos días, paisano.
4: Hola, buenos días, me llamo bueno, Daniel. Sí. Entonces mi problema es el siguiente, yo padezco de esclerosis múltiple. sí. Tengo la orfandad absoluta. Sí. Tengo una discapacidad de un 65%. Sí. Soy pensionista. Sí. Mi cuidador, pues, me aconsejó el párroco que me lo trajera a mi casa, porque sí. estaba en los parques, malviviendo y que él me cuidara y yo a cambio le cuidara a él en sus necesidades, y él en las mías. Actualmente el juez ha dictado una orden de alejamiento hacia mi persona, porque ha usurpado mi identidad, me ha, me ha estafado, me ha metido en líneas telefónicas como puede ser Orange puede ser Vodafone, puede ser yo Yoigo, y mi línea actualmente es Movistar. Entonces yo estoy totalmente en soledad. Eh, no puedo moverme debido a mi enfermedad. Y debido a mi enfermedad, pues le he dicho al abogado que haga el favor de decirle al juez que retire esa orden de alejamiento, que yo le perdono como Dios perdonó a su semejante, porque estaba en una cruz y perdonó. Y yo no soy más que Jesucristo, por eso si quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar aunque me cueste trabajo hacerlo. Yo le perdono de todos los delitos que hacia mí ha cometido. Lo único que deseo es que se solucione esto. Después el banco me ha estafado... Daniel, euros. Daniel. Daniel. después de, del banco tengo que ir a una abogada para que me... me... Daniel. Daniel? dígame, ya le he explicado
1: todo. Sí, no, pero vamos a ver, yo creo que eso es mejor que lo hable con alguien, le digo como la señora anterior, con alguien, porque esto no es un problema familiar, yo soy orientador familiar, esto es un problema jurídico, hable con el párroco, con el sacerdote que le ha aconsejado, y, 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 y bueno, pues ya a partir de ahí pues podrá, podrá tener más argumentos para decidir. Yo le agradezco muchísimo su llamada. Muchísimas gracias. Muy bien, pues Jolly ¿tienes algún algún WhatsApp?
3: Sí, nos ha llegado algún WhatsApp, y nos dice Carmen de Murcia. Felicidades por su programa, que Dios y nuestra madre le bendiga. Mi marido y yo nos queremos, eh, pero debido al poco tiempo que tenemos de estar juntos, los fines de semana mi marido quiere hacer sus cosas y no tenemos tiempo de hablar ni de nada. Y discutimos mucho. Un abrazo y gracias.
1: Bueno, pues eso es lo que hemos, lo que hemos dicho. A lo mejor hay que... No sé, siempre para hablar tampoco hace falta, no sé, no sé Carmen, qué decirte, o sea, quiero decir que, que habrá que salir a tomar algo, habrá que sentarse en una terraza, habrá que ver una película, habrá que algo, y ahí se puede hablar, se puede, si sí, es cuestión de hablarlo, de hablarlo con tu marido, pero en un momento en que no vayáis a discutir. Muy bien, amigo. Hemos terminado el programa de hoy. ya saben que yo les recuerdo que si este programa lo quieren en su casa, 91-822-8010. Y si quieren mandarnos algún correo, la vida como es, arroba es. Este teléfono lo acabo de decir, 91-822-8010. Es el de pedidos del programa. Llaman ahora mismo, lo piden y se lo mandan a su casa. Después, si ustedes utilizan podcast... Ya saben que a partir de esta tarde este programa estará colgado en los podcasts de Radio María, en el programa La Vida Como Es, el último que esté colgado será esto, será el programa de ahora. Y ya sin más, hasta la semana que viene, un abrazo, que tengan un buen día a todos.